0: 各位听众，您好，我是华丽杰。今天是二零二零年12月31号星期四，欢迎收听每周一到周五的两岸 N 区节目。三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。那么，在今天迎接二零二一年倒数计时，我们要谈的是中国大陆因为疫情时有反弹，今年跨年活动是不是受到影响？嗯，往年台商从中国大陆各地回台湾过农历年的春节包机，是不是还是赵飞呢？而相关的冲击又是哪些呢？至于针对这个疫情报道，中国大陆公民记者张展因为报道武汉当地的疫情，却遭到派刑四年。年为何揭露真相却反而遭判刑入狱呢？另外，谈到中国大陆的网购商机，台湾民众如何找到利基呢？那么，提到高龄化社会，上海有家公益咖啡馆如何经营充满乐火的氛围呢？我们连线中央社驻上海记者张淑玲，带来他第一手的采访观察。非常欢迎淑玲，你好。啊，主持人好，各位听众朋友，大家好。好，我们现在关心疫情所影响的层面哦。这 COVID 19 2019新型冠状病毒疾病，这个疫情在两岸持续一年了，全球持续蔓延哦。那么，在各国疫苗陆续开打之际哦，英国出现了变种病毒，先关心到台湾，台湾也在日前从英国回台班机，有一名乘客确诊首例这个变种病毒的病例。呃，也在前两天呢。呃，有一名外籍技师染疫，而且他并没有遵守隔离的规定，就传染给他在台湾的朋友。所以在台湾方面，基于提高防疫警戒，明年的一月一号开始会禁止无拘留证的外籍人士入境一个月。不过台，台湾民众的啊，外籍啦。还有陆港澳籍的配偶、没有成年子女、还有经神案许可者是不在此限的啊、哦。这是相关最新的规定。那另外就是往年哦，通常在今天晚上就是跨年，这连续两三天放假嘛，有很多活动，在台湾有许多的县市呢都改成这个线上直播举行，或者是实名制入场，有些是延期来举办。我们先来看在上海，呃，上海是不是有因为疫情呃采取像类似台湾？这种比较机动调整的做法呢，舒林
1: 啊，是的，应该是说，在中国的话，一些大城市他们比较会有这种跨年的活动哈。其实北京会比上海更为明显，的因为上海在大概六年前，二零一四年年底曾经发生外滩踩踏事故，当时有三十六人死亡、嗯，所以其实这件事情之后呢，上海就学到一个教训，嗯、跨年夜。他没有特别办什么活动，不会说放烟火啦、嗯、倒数这些都没有，所以就说他不想要人群聚集。这个是在疫情之前就如此，但上海它通常是一些。商场的自己自办的这种小活动，或者是说游乐区啊，有时候会有一些这样子的庆祝。包括上海迪士尼今晚好像会有一个比较特别版的烟火，但是它并不一定是真正意义上的这种跨年倒数。嗯，所以说上海这种呃跨年倒数本来就比较少。嗯，那比较特别的还有就是说这边一个古寺，包括像南京也有什么鸡鸣寺啊这些比较。古的一些寺庙，上海有个龙华寺哦、嗯，其实他们有的传统是说凌晨一到可能就会撞钟来迎新春、哦，嗯，这个也是一个祈福。那今年上海的这个撞钟呢，还好还是有继续，但是它就改成线上，它今天下午四点半以后就不让人进来了，嗯，但是它会自己办这个撞钟，然后就会线上播出。但是其他的像杭州啦、南京、嗯、很多这种寺庙撞钟祈福也都取消、嗯。那在北京的话。主要是说，它更是一个比较家紧防疫、政治安全的地方啊。嗯。所以其实，呃，他们这个国家中央，中共中央已经下令，就说两节之间，也就是元旦一直到春节之间，他们都不会有什么庙会活动啦，然后人群聚集啦，节日的这种大型聚众活动全部取消。所以，包括会议这些也都没有办了啊、呃。所以，呃，跨年夜自然也都是很安静。那往年呢，他们有一个。央视的这种电视塔的一个跨年灯光秀，那今年也就取消了
0: 。嗯哼，好，非常谢谢舒玲告诉我们，比较一下在台湾还有中国大陆一些比较大的城市，看来今年疫情影响还是蛮大的，很多活动可能都采取一些不同的做法，因为防疫优先嘛。哦，好，谈到这个相关的，我们就要来关心一下，就是我们的台商啊。往年在这个时间，通常大概也就是。像我们媒体记者就会关注中国大陆台商啊回到台湾有所谓的春节包机，那今年的情况啊、哦，如果以我最近跟呃在浙江的几位台商聊过，谈到他们嗯要不要回到台湾，有些。因为觉得还是要回到台湾来祭祖嘛，啊，所以就提早回来。因为隔离，他们算算时间还拉得蛮长的。呃，这是有一个台商他要回来，六个台商就大概侧面告诉我，他觉得大概在浙江当地恐怕哦会有大概七八成左右，可能不会打算回到台湾来过年的哦。那至于在上海哦，熟林是不是也有这个机会来了解在上海的台商他们有什么样的打算跟安排呢？
1: 嗯，我们所了解的情况呢，跟刚主持人说的差不多。我问到的数据是在保守一点，还是说大概有六成的台商台干是不打算回台湾过年？事实上，我觉得实际数字可能是高于这个的，嗯、因为还有很多台青啊这些、嗯。那么考虑到一些学习的需要啊，就是说来回隔离二十八天真的太多了，所以其实至少六成以上的都是不会回台湾过年的。那也有台商跟我们分享，就是说。他们就算必须要回家过年的，他们其实内部也有一个不成文的，就是说，嗯、呃，全部呢来回二十八天，然后真正停留在台湾的建议就是五到七天因为呃这样加起来是他们觉得比较能够承受的时间。那其实有很多人也有反应，就是说，特别是做工厂的，像我也问了一个浙江，刚您说的做家具的，他是说其实现在年底正式订单最多的时候，嗯、所以他们很多工作、哦。没有办法回去隔离，是因为他没有办法线上指导大家。他这个一定要，哦、呃，在场办里面去督导的、嗯，就是每一天一定要现场跟的、嗯、这种工作呢，其实他没有办法说哦我，我后面十四天我在线上谈会议啊，他比较没有办法这样做的，所以这一类的台干也就不回来。那其实对我们来讲，就是我们了解是说，其实很多台干也都是在大陆成家了啦。比如说，可能是家里就搬过来、哦嗯，或者是说他的另一半就是啊、嗯、中国大陆的人，所以、嗯、呃小家庭本身就是在中国大陆这里，但是。常常过年回家呢，是看更多的亲戚这一类。那今年的话，可能就比较难了
0: 。哦、嗯、吼，好，谈到这个疫情呢，真的是影响到我们的工作还有生活。像在台湾哦，从今年疫情爆发以来，比较严重的时候，我们就采这个呃线上办公，或是某种程度的这个隔离哦。那这个刚刚书林也有提到，就说有些台商在中国大陆，他们所从事的工作，有些真的是没有办法线上指导的哈、哦，必须在现场督导。那这个情况呢？的话，呃，是不是也有台商反应回台湾度假或是过年哦，多少都影响这个人力调度、工作的形态都会做了改变。那台商在当地用人是不是也因为这样可能会有一些不同的思考？是不是本地化或在地用人，也许呢会来朝这个方向来做一些考虑呢
1: ？是的，我们问到蛮多，确实有这个情况，就说。啊，刚主持人说的这个用人本地化，就是说用越来越多的大陆籍的员工或干部来取代台干，这个现象他们是说其实本来就已经存在了啊啊，因为啊台湾人你要往来嘛，这些成本都比较高，还要返台价这些，所以渐渐本来就有本地化，但是疫情确实也加速了这个。用人本地化的趋势，也就是用更多的大陆人。那另外一个还有就是说，中美贸易战、嗯、它造成的一个结果是说，有些公司它会，嗯，就是在越南前不寨再去开厂，而、呃、这边厂生产的呢，就特别是为美国订单而做，这样就可以避免高关税。那你去啊、呃、东南亚开厂的话，你又需要一些有经验的干部，通常又是台干继续跟下去、嗯。那你在大陆的厂等于运作比较成熟了，就会交给大陆自己的干部去运作，所以。不管是国际局势、疫情，它又加速了这个现象。对、嗯，那关于那个，嗯，往年都会有春节包机的部分嘛。啊、呃，今年的话呢，因为刚刚讲的就是说，留在大陆过年的人，台商台干变多了、嗯，所以这个包机的需求本身可能也变少了。那还有就是说，之前台商一直在呼吁，就是他们可能很希望有所谓的春节泡泡、旅游泡泡、疫苗泡泡，就是说嗯嗯可以免于隔离十四天之苦啊、哦。不过就是说，现在因为疫苗都还没有真正嗯、呃、成熟，或者是世界公认的已经确定上市可以用的，现在可能就是一两个礼拜会出来，但是还没有的时候，其实也很难去谈这个认定疫苗这些事情，所以还没有嗯这样子认定的时候，包机这些协商都会比较难。所以呃，上海台商协会的这个会长张俭真是说。可能明年出的这个包机啊，以往都会谈这个返乡包机就会暂停了
0: 。好，有关这个相关的问题。我们中央流行疫情指挥中心指挥官就是我们卫副部长陈时中，在日前媒体询问到相关问题的时候，他有提到这个疫苗泡泡啊，他说未来会考虑，不过现阶段就像刚才淑玲所提到的，怎么样来认定？我想这个可能还需要。更专业来做一些评估判断的哦。我想目前疫情当前，相关的防疫影响了一些活动，包括比较近的就是今天的跨年的活动。那另外就是台商春节包机，往年都会做一些安排，在今年因为隔离的时间比较长，所以可能就不回到台湾来过年，最后会影响这个春节包机。那么也许就会暂停这春节包机的整个一个规划跟安排。好，非常谢谢中央社驻上海记者。张舒玲在节目前半阶段先带给我们你在上海所掌握的这些消息，那么在稍后呢，节目后半阶段我们就要来谈中国大陆公民记者张展，那么最近呢被判刑四年，他是因为报道武汉当地疫情，为什么会被判刑呢？整个庭审这个大致经过又是如何？另外。等一下，我们也要谈。我们有台湾民众呢，切入中国大陆的网购市场，他是看到什么样的商机，又采取哪些做法？还有两岸都进入高龄化社会，那么在上海有一家公益咖啡馆，挺有意思的，怎么样来经营呢？稍后也请书定来告诉我们。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。But perhaps they've forgotten the question. What do you call it? For
1: me, that's the greatest compliment. Mm -hmm. Mm -hmm. Come
0: on, come on, let's do this. 香港联系世界的桥梁。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸区》节目，持续连线中央社驻上海记者张淑玲。接下来我们要来探讨的焦点是，先谈到今年关于这个疫情源头，其实中国大陆跟美国一些国家相互指责论战。那么最近世界卫生组织 WHO 啊、呃、所率领的国际团队，应该会在明年很快的啊、哦。一月的第一周会前往中国大陆，并且到被媒体报道指为疫情爆发地，就是湖北省的武汉市来调查这 COVID nineteen 这个新冠肺炎疫情的源头。我们回顾今年初，媒体曾经争相前往武汉报道当地疫情。那么，在许多报道者当中，我们刚刚提到这位公民记者张展，最近被判刑四年。为什么会有罪哦？那当天庭审，舒里尼也前往法院做了采访哦。我想整个经过应该掌握了比较多的一些讯息哦。呃，他是触犯了哪些法定规定呢？嗯
1: ，好的，是这样。我先简单介绍张展，她是一个今年三十七岁的女性。那她也曾经是一个律师。那从事后各个媒体的报道，我们知道，就是说。他其实也还蛮参加过一些维权运动的、嗯，包括支持过香港的反送中，所以批评政府。所以我想他嗯，本来就已经有点是中国政府的眼中钉这一块。嗯嗯、但是呃，他这个最近这个判明四年的意义在于说，他是整个我们说武汉肺炎这个疫情里面啊，嗯、他是首个因为去报道疫情。而被判刑的一个人，那之前我们知道还有几个这样子自己说自己是呃公民记者前往的，呃，他们也曾经都失联过一段时间，后来有的说就是可能就是叫他们不要再讲了，但也有人都到现在还找不到的，像方冰啊、哦，那陈秋实听说是在青岛，类似这样，就说中国他。现在都会一直讲自己抗疫成功的一面，就是说我们是最早复工复产啦，经济复苏等等。但是，他一直为人诟病的是说，他对于报道的这一块，如果不是呃官方媒体的，如果是自己要前往报道的，嗯，他一直是拒绝的，而且是一个比较高压的。所以，刚刚主持人有问到说，张楠他出犯了什么罪名啊？他这次在十二月底的时候呢，他被这个上海的浦东新区法院判刑啊。他用的罪名是寻衅滋事罪，嗯、那衅就是挑衅的衅嘛。嗯那嗯，这个罪哦，其实在中国是蛮恶名昭彰的，因为他没有一个特别明确的定义，所以他会感觉人家说是叫一个口袋罪、嗯，口袋就是什么都能够往里头放，所以我归类不了的，我没有办法明确的，我就说你是寻衅滋事罪。那谁来认定这个呢？所以有人会说他只是在行使一个公民的知情权去报道。嗯嗯但是你就认定他是来闹事的，所以他其实是去武汉的。他大概在二月的时候前往武汉，嗯，他会到当地的医院呐、啊，啊、呃，街头啦做一些采访。但是我觉得其实中国人也都已经很了解，就是说不想要曝光这件事，所以他的很多的镜头是晃动的，然后很多人他只拍他们的脚，不拍他们的脸，因为受访者不希望被拍到脸。那有的人可能就是讲说。呃，自己这个菜价很贵啦。有人会说，他们到在医院急诊室，当时整个一开始情况很混乱嘛，他们根本没有办法得到一个很好的安排治疗，可能就是在走道上，大概就是这些。就是说张展认为他并不是捏造的，他是一个看到事实的去传播。嗯、哼哼可是检方的控告里面，寻衅滋事罪里会说他散播假讯息啦，然后就是炒作疫情。但是关于这个呢，他的一个辩护律师张珂珂在这个、嗯、呃审判结束之后，他有在网络上发表一个简明扼要的关于庭审内容哈、嗯，他有说，其实公诉人呐、啊，他只有念证据的名称，他并没有真的展示核心证据，哦、所以你说他炒作疫情吗？哦、但是都没有一个证明、嗯，所以其实这整个来讲的话是蛮没有办法服人的啦。那。嗯，更何况，就是说，其实，在中国的网络环境里面哦，他这个判刑确认那当天，其实有一阵子是网络上都在传的，传一篇文章在讲这件事，嗯嗯大概不到三小时吧，差不多就是三小时的时候，命，这个文章就被封了。嗯，就是说，当局就是不希望大家知道这件事，不希望大家知道有张展这个人。
0: 嗯哼，好，非常谢谢舒婷告诉我们啊、哦，张展被判刑四年，这公民记者其实，如果我们看到在台湾其他国家，我们就先不比较，就说我们会以这个媒体要善尽社会责任，也要挖掘真相，常常会有很多的新闻报道的竞赛，都希望大家去挖掘真相来督促政府。但是如果像这样子的做法，如果放在中国大陆，在中国大陆想要这么做的话，恐怕也许要先自我审查一番，或是什么样的情况的哦。那接下来呢，我们要谈另外一个。焦点哦，如果谈这个商机我们谈到上海，好像呢，出入都可以看到哦，也可以从一个人他怎么样去切入这个市场来看，怎么样去把握这个时机。呃，我们知道中国大陆网购市场相当竞争，如果光从每年的双十一就可见一斑哦。可是怎么样掌握商机？从这个中国社区跟社群团购。来切入，这怎么做哦？这是一个新的吗？呃，你跟这位受访者聊，他怎么会有这样的想法？他又怎么样来看这个市场？而且怎么做呢？我想很多人也感到好奇
1: 。嗯，呃，中国大陆社会确实就是说，它的一些商业模式是不断在变化中的。那刚才。讲的就是说在这边都称为社交团购哈、嗯啊，社交就社交媒体，但事实上里面就分为两个，一个是社区团购，一个是社群团购啊、呃。这个呢大概已经有两三年了，可是因为今年的疫情的关系，疫情大大的改变了啊、呃、很多人的生活形态。其实抛瓜，我自己也是今年开始才真正在中国这边点外卖，其实他们外卖已经很久了，嗯、可是我就是。<笑>还是抱持着我台湾人的习惯，我是因为一直到了隔离，<笑>我不得不，然后我现在也都被网购他们的生鲜食品。所以疫情改变了，让很多人习惯说，呃，包括那时候他们整个社区是封闭式管理的时候，就大家都派一个人出去买菜，在群组里面去讲说我要什么，我要什么，然后买回来，大家再一一送到各家门口。这个习惯，这个也就是社区团购、社群团购的。一个背景啊，嗯，所以他就是让很多人能够接受这样。那这两个有什么不同呢？嗯，社区就顾名思义，它是要有地点的，是一个地缘上的。我们都是住在同一个社区或附近啊，就可能方圆一两公里内比较方便的地方。这样子呢，它的模式大部分的人是买菜，它一开始是以生鲜产品或者是日用品为主。那我就有一点计划式购物，说，哎，我明天不，我未来几天我想要吃什么。我今天晚上之前，我先下单说我要买什么买什么、嗯。那他们这个团就会有个团长，就收集你要的资讯以后，肯定不是只有你一个人嘛。嗯、那一起进化式的购物，好，然后就去下单。嗯、那跟源头这个供应商、嗯，比如说卖菜的啦，总是有一些比较上游的呃经销商、供应商。然后明天在什么时间内，那就放在我这个团购地点。啊、呃，可能是团长的，也许是他的家，也许团长就是一个小超市的老板，像我们 Seven Eleven 的这种，呃，那就放他那个点。所以你就第二天就去拿。嗯、那这个的好处就是说，因为他是计划式购物，他不需要囤货，嗯、呃，就减少了很多这种仓库跟浪费的成本。比用说一堆东西摆在那里卖，最后没有卖完，不会。那因为他是让消费者自己去拿的，因为我就住附近嘛，所以他就变成是。也对业者来讲什么配送的成本，嗯、呃，那这个就是社区团购。那社群团购来讲的话、嗯，它主要是基于一群人，所以我可以是住很远的地方没问题，但是就是我们是透过一群人里面在里面说，哎、嗯，我发起说我要买什么，啊、呃，大家有兴趣了，啊、嗯呃，那就一起来买。这主要是社群团购的意
0: 思。好，非常谢谢舒林带给我们中国社区跟中国社群团购怎么样切入这个网购市场哦。但是有台湾民众抢这个商机。他要有很好的人脉吗？还是说用什么方式？啊、对对对是的，是的、uh -huh. 呃。我采访了一
1: 个在上海，他其实工作跟生活大概有十年。我觉得这也是一个条件来说，你必须真正住在这里、uh -huh. 啊。那他因为做的行业过去也跟网络是相关的。嗯、uh -huh. ，呃，有一点很重要的是说，他是后来他做的是社群团购，他是说。Uh -huh. 当社群团购的团长啊，要有一个自己的货源。这个货源怎么来？其、oh. 实这个也很妙，因为这个肯定不是一个非常大量。说我上淘宝去卖啊、嗯、啊什么，我批货给谁呀、啊？它就是一个很小量的东西。所以也许是他的朋友经营了什么样的饭店、旅馆，他有一个什么样的折价票，这个也算。然后就是说他肯定有一些这样子的人脉，他可以拿到比较独特的东西，嗯、然后。不至于太大量的，因为太大量你也卖不了。呃、嗯,嗯，那有些时候是大量的货里面就会切盘出一部分给这些小团长。嗯，所以嗯，主要是人脉。嗯、那他有讲，随着这个团购的越来越发达、嗯，呃，在大陆不是都用那个微信嘛，微信群里面，嗯、啊，他们就开始发展一些啊、呃、小城市、嗯。这个城市里面有一些接龙购物啊、哦、这些，它会让你就算没有货的团长。你也可以透过这样的方式从别的团长拿到货，哦、oh, ，这很妙吧？就是，其实就是说，<笑>呃，应该说这整个环境它就一直在鼓励说， um, 嗯，你可以从事这样的生意，嗯、呃， um, 就算你没有很强的背景，你也可以慢慢开始，啊、呃，但是你如果有好的人脉啊、um, 呃，独特的产品的话，嗯、um, ，会更容易做这个，因为你经营一个群也是要时间，你要回答他们的问题，啊、你要他们建立关系，嗯、um, 呃。那他有跟我分享，是说如果一个月啊，因为中国的规定，微信群的上限一个群是五百人嘛，嗯、就是、说五百人的群里面，如果你一个月做不到利润人民币一万元的话，呵呵呵嗯，就你可能也不要做了、哦，是啊，因为不值得。<笑>那他们很多人做这个是一个兼职。或者是说他是一个家庭主妇，啊、oh. 呃，这边称宝妈，就是刚生了宝宝的妈妈，在家里，她、oh. 就是呃做一个小副业啦，或者是维持跟这个社会的一个联系啦。Mm -hmm. 那这种就是一个方式，所以确实是非常多的形态在这边。Mm -hmm. 那我是觉得很特别啦，包括他有提到说，甚至在他们的群里面还可以买 iPhone。哇，其实你就会觉得很不可思议，因为很多产品应该是比较管制通路的，对呀，但是对，那他这怎么来？所以就说他可能会跟嗯，嗯，比如说飞机上的那种啊、嗯嗯嗯呃，空姐、空少他们拿得到东西的、啊，所以你可以想象说这个量不会很大，甚至越稀有的可能他需要等，但是没有关系、嗯。那就说各个形态的都有在里面。那他还提到一个观察是说。疫情之后，他是说台湾人以往在大陆的生活，其实他们也会很重视品牌、嗯啊、不敢买那种
0: ，不知道哪里出来的东西。对是是
1: ，可是因为这个疫情啊，就是说它改变了人的习惯。你买多了，当时有很多的货，因为出不去，出不去中国。那当时因为疫情有一段时间是这样，它全部是采内销，很多也是透过这种网购的方式、社群这样去推掉、嗯，所以很多人就会买到。通常不是吃的啦，因为吃的还是很讲究食安。那可能是衣服啦，可能是一些用的东西。呃，你就会发现很便宜，但以前你会讲究牌子的，现在就是无名的产品你也敢用了，这个都会加速这种团购的发展。嗯
0: 哇，真的处处是商机，但是呢，还是要花一些时间呢，要有脑筋，要人脉，有些条件都还是不可或缺的啊。好，那最后就要谈这个高龄化社会啊，嗯，谈到这个公益咖啡馆，我刚刚已经先告诉听众朋友说，呃，两岸都进入高龄化社会，其实怎么样的照顾都会成为政府重要的社会政策规划。但是如果从商业结合公益角度来看，现在你要告诉我们这个咖啡馆呢，我觉得挺有意思的啊，它服务的对象、就是是高龄者怎么样提供这群长辈们？不只是消费，而是应该是有满满的幸福感，还可以学习哦。你怎么样发现这家咖啡馆的？是的，嗯，嗯
1: 对对对，我也是跟这里的朋友约喝咖啡的时候，哎、<笑>他约了这样的店，他说那我们顺便去看看这个老人公益咖啡馆、嗯。我就觉得，哎，也很特别。那我也是一开始以为他纯粹只是一个提供老人聚会的地方，那其实、嗯。好像也不用嘛，那老人也可以去任何一家咖啡馆，像这边的宜家哈，也可以啊。这个也成为上海老人很喜欢去的地方、哦。但事实上不是只有这样子，它就是一个公益组织创办的。那这个咖啡馆，首先它第一个特色是，它是低龄老人服务高龄老人。哦，这样、啊、就他所有的志愿者，比如说做咖啡的啦，嗯、做点餐的啦，他可能就是所谓的低龄老人，就是五十几岁，因为这边的退休年龄比较早。啊，五十五到六十五岁之间都可能，嗯、这段年纪的他就是比较低龄的老人、嗯。哦，我们现在根本不会觉得五十几岁的人是老人嘛。是啊，那他们就是手脚都还很灵活，<笑>可能又有一些时间啊、嗯，就会每天抽两小时，或者是一周抽一天两天来做服务。然后他所有的营收就是扣除成本以后，这个利润就是回归到说做这个老人事业。所以他确确实实是一家公益咖啡馆，嗯、然后又是。老人来服务老人，我觉得这是很有意义的。那另外就是他都会开设课程，嗯、特别是哈，我觉得他不只是那种我们传统想的什么打毛线衣啊、嗯、这种东西之外，他是更去强调那个智慧型手机的运用，因为在现代社会里面、嗯，这个是很重要的一块。那我去做采访的时候，刚好他们有这样的课程，当时我就看到一群人围着、嗯、大桌子，他们就是订桌啊，我、嗯呃嗯、后来才知道就是说。他其实真的就是在教，有几个老人家旁边就是围着比较年轻的人。嗯，那其实很多老人他会想知道怎么弄，可是他会不好意思，嗯、因为在家里也许他们也问过儿女，是但是儿女就会很烦。嗯,哦、嗯，然后有时候口,、嗯、口气不好、啊，所以在这边这些志愿者啊、哦，他们说志愿者，我们说志工、啊，嗯，可能就要接受一些训练。那我也采访了一位志工，他有提到就是说，嗯、他觉得教学不是最难的，可是就是。可能要知道怎么跟他们沟通，因为他有发现一些老人会害怕，哎、就是跟小孩子一样、嗯，他会怕自己学不好。嗯、然后有的老人手会抖、嗯，他说这个手抖也不是他紧张，嗯、就是他会聚焦困难、嗯，所以他说这个时候他才体会到说他的生理上已经跟我是不一样了。嗯、所以说要有那个同理心，说你觉得很简单的动作，对某些人来讲，他就是需要花一点精力才能完成的。是、嗯，我觉得这个都是一个。啊、呃，去教学乡长体会的过程。
0: 没有错，嗯，非常有意思。我相信在台湾也有类似这种店哦，低龄来照顾高龄，因为事实上有时候我们也听到有些是老老互相照顾的哦，听来都会觉得是逼不得已。但是其实我们可以很多的资源融入的，可以一起来协助这些老人家，像爷爷奶奶也不会再惧怕，他们不会跟社会脱节，在那边他们可以学习。好，我们这个活到老学到老。上海这家公益咖啡馆呢，让我们看到这夕阳无限好，彩霞正满天的一种。美好了另外，还有今天谈到疫情，可以说是影响工作跟生活。那么，从中国大陆台商啊、呃，因为疫情在人力做了哪些的调整？另外，还有谈到台湾民众怎么样抢食中国大陆网购市场。我们在今天非常感谢中央社驻上海记者张淑玲带来这些焦点的第一手采访观察。谢谢淑玲，谢谢
1: 不会，谢谢
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。